0: Ich meine, was wollen Sie mir noch antun? Mir können Sie nichts mehr antun. Benedikt Todd ist seit über 13 Jahren im Gefängnis. Das sind fast 5000 Tage und weit mehr als 100.000 Stunden. Tatsächlich bin ich wirklich aufgeregt wie seit Ewigkeiten nicht mehr vor diesem Interview. Es ist mein erstes Mal im Gefängnis. Das Wetter an diesem Tag ist schön, doch ab der ersten Sekunde in der äußeren Passauer Straße 90 in Straubing vergessen. Ich ziehe eine Nummer, werde aufgerufen und bekomme einen Schlüssel zu einem Schließfach. Hier müssen mein Handy, der Geldbeutel, Kaugummis und selbst mein Cap hinein. Danach geht es zum Sicherheitscheck und schließlich ein Stockwerk tiefer in einen weiteren Warteraum. Hier sitze ich jetzt mit ein paar nervösen Müttern, Ehefrauen, Freundinnen, Familienmitgliedern. Es ist gespenstisch still. Keiner sagt ein Wort, sondern blickt nur auf den Fußboden. Gegenüber meines Platzes klebt ein Zettel, auf dem steht, das Kaugummi-Kauen und Bonbon-Lutschen ist verboten. Dann werde ich abgeholt. Wir gehen vorbei am normalen Besucherbereich. Mehrere Beamte sitzen hier an Bildschirmen und überwachen jeden Winkel. Einer ihrer Kollegen bringt mich mit seinem 1,5 Kilo schweren Schlüssel in Raum Nummer 16. Ein kleines Zimmer mit Tisch und Stühlen. Ja, der Raum ist wieder überwacht. Wenn irgendwas ist, so drücken Sie die Alarmglocke entweder hier oben oder hier unten. Mhm. Und ansonsten in einer Stunde kommen wir dann wieder. Vielen Dank. Die Tür, aus der ich gekommen bin, wird verschlossen. Die zweite gegenüber aufgeschlossen. Ein paar Minuten später Christus. wird Benedikt Tott gebracht.
1: Die Tür bleibt da eh offen, die ja,
0: Freundlich okay. stellt er sich vor und lächelt. Schön, dass das hinkaut hat. Und wir beginnen. Nach der Stunde werden wir pünktlich von Beamten unterbrochen. So,
2: hab mich sehr gefreut. Ebenfalls. Cool.
0: Dankeschön. Ciao. Die Türen gehen auf und jeder verschwindet wieder in seine Welt. Meine bietet an diesem Tag noch Sonnenschein, ein Eis, und einen Abend mit meiner Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Ganz im Gegensatz zur Welt von Benedikt Todd. Vom Alltag hier, vom Oberflächlichen, bist
2: du ja durchgetaktet. Also es ist eine... Ganz rigide Routine, die hier herrscht, die Türen gehen auf die Minute, genau, gehen sie auf in der Früh. Es wird durchgezählt, man geht in die Arbeit, man kommt von der Arbeit. Also da kann man wirklich die Uhren danach stellen. Also im Grunde genommen braucht man hier drin auch keine Uhr. Das ist so ein äußeres Skelett. Das dem Deliquenten gegeben werden soll, so heißt es, dass er sich dann wieder an eine Struktur gewöhnt. Dabei ist diese Struktur eigentlich das, was innerlich zerstört, weil die komplette Selbstständigkeit natürlich auch abhanden gerät. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der so etwas jahrelang mitgemacht hat, dann plötzlich äh, freihändig durch die Welt gehen soll und mündiger Bürger sein soll, das dann tatsächlich auch schafft. Aber das ist dann halt diese äußere Routine, die natürlich alles zusammenhält. Und auch vergiftet, natürlich. Also zumindest sehe ich das so. Für viele Leute mag das wichtig sein, dass einem genau gesagt wird, wann man was zu essen hat, wann man was zu trinken hat. Und es wird einem im Grunde genommen alles abgenommen. Alles, was von Bedeutung wäre, Mensch zu sein. Aber...
0: Es hält natürlich physisch zusammen, soweit, und trägt durch den Tag. Darf man sagen, dass man einen verurteilten Mörder sympathisch findet? Ich tue es jetzt einfach, weil ich mich mit ihm wie mit einem Kumpel unterhalten habe. Und obwohl uns im wahrsten Sinne des Wortes Welten trennen, war es ein echt gutes Gespräch, bei dem ich geistig ganz schnell meine kleinen Problemchen komplett vergesse und für nichtig erkläre. Denn... Man merkt, die bisherigen 13 Jahre hinter Gittern haben Spuren hinterlassen.
2: Ich glaube nicht, dass mich das jetzt noch weiter zerstören könnte, als es das eh schon getan hat. Natürlich bin ich ein viel kälterer Mensch, als der, der, wie der, der eingesperrt wurde. Also ich weiß nicht, was ich gemacht haben würde aus der Perspektive des verhafteten Benedikt Todd, wenn ich gesehen hätte, was noch auf mich zukommt. Weil La Gaudi war das alles nicht.
0: Obwohl er fit aussieht, vielleicht ein bisschen blass ist, aber körperlich in gutem Zustand. Aber man merkt schnell, er wirkt gebrochen hilflos.
2: Es ist im Endeffekt ja so mittlerweile, dass ich ja weiß, dass ich eine Rolle zu spielen habe. Hier drin habe ich eine Rolle zu spielen, ich habe die Rolle des, des Sträflings ja nicht angenommen. Das ist nicht meine Rolle, ich, ich, beziehungsweise das ist meine Rolle, das bin nicht ich. Also ich kann da schon noch differenzieren, dass ich da irgendein Bild abgebe in der Öffentlichkeit, dass ich aber nicht bin, ich habe damit nichts zu tun.
0: Ich frage nach Hoffnung, nach der Möglichkeit eines neuen Prozesses. Hoffnung ist für mich, also grenzt... Mindestens an
2: Selbstbetrug. Ich freue mich, wenn es gut läuft. Und wenn es nicht gut läuft, dann versuche ich mich auch zu freuen. Fertig. Ich meine, ich habe keine Alternative. Das ist das Schöne an der Sache. Ich kann mir da nicht zu viel Gedanken machen.
0: Sollte Benedikt Todd ein neues Verfahren bekommen? Die Antwort. Und das Schlussfazit jetzt, im letzten Teil. Gong
2: 963 Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. Ich bin verurteilt für einen Mord, den ich nicht begangen habe. Mein Name ist Benedikt Trott. Ich bin mittlerweile 44 Jahre alt und habe davon die letzten über 13 Jahre in bayerischer Haft verbringen dürfen und bin inhaftiert für den Mord an meiner Tante Charlotte Böhringer. Selbstverständlich sind wir ein Rechtsstaat und wir können auch stolz sein auf das, was unser Rechtsstaat an äh, Regularien aufweist. Aber jeder Rechtsstaat lebt äh, von den Protagonisten, äh, die die Regularien umzusetzen haben. Und da funktioniert es manchmal manchmal halt nicht. Und in diesem Fall ist aus meiner Perspektive jedenfalls Deutliches auf der Strecke geblieben.
0: Aktuell kämpft Verteidiger Peter Witting um eine neue Wiederaufnahme. Zum zweiten Mal. Doch die Chance auf einen neuen Prozess ist da.
2: Ich würde das dem Benzie wünschen. Ich würde es ihm von Herzen wünschen, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, soweit man als Verteidiger überhaupt überzeugt sein darf von etwas, dass er nicht hätte verurteilt werden dürfen. Das Urteil ist so nicht
0: zu rechtfertigen. Gehen wir die Indizien noch mal einzeln durch und erinnern uns an die Begründung des Gerichts im Urteil.
3: Jedes in der Beweisaufnahme gewonnene Indiz reicht alleine für sich gesehen noch nicht aus, den vollen Beweis dafür zu erbringen, dass der Angeklagte das Opfer Charlotte Böhringer in seiner Wohnung getötet hat. Allerdings erbringt die Gesamtschau aller Indizien diesen Beweis. 14 Indizien
0: sind im Urteil vermerkt. Und tatsächlich sind mindestens 6 dieser Gesamtschau, wenn überhaupt, Entlastungsindizien. Die Schuhspuren am Tatort zum Beispiel könnten Benedikt Todd wenn dann überhaupt, entlasten. Belasten aber definitiv nicht. Gleiches gilt für die Spur am Glas in der Spülmaschine. Und auch, dass Benze Linkshänder ist, die Tat allerdings mit der rechten Hand ausgeübt wurde, ist wohl kaum ein Belastungsindiz. Klar kann er trotzdem die Tat ausgeführt haben, aber ein Indiz für die Täterschaft ist es nicht. Auch, dass angeblich kein anderer ein Motiv gehabt hätte, spricht ehrlich gesagt eher für einseitige Ermittlungen als für Benedikt Todd als Täter. Außerdem war das Opfer Charlotte Böhringer eine sehr streitbare Person, wie mir unter anderem ihr anderer Neffe, der Bruder des Täters, Marthe Todd, bestätigt hat.
4: Es ist äh, sehr nett ausgedrückt, wenn man unsere Tante als nicht ganz so einfache Person bezeichnen würde.
0: Demnach gab es auch nicht nur einen Streit, den sie vom Zaun gebrochen hat. Auch mit Benedikt Todd gab es ein paar Wochen vor der Tat mal wieder einen Streit. Im Urteil heißt es hierzu,
3: er habe sich geärgert und seiner Tante vorgeworfen, dass sie seine Arbeit torpedieren würde. Dieser habe jedoch seine Leistung als scheiße bezeichnet. Darum habe er erwidert, dann solle sie die Arbeit selbst machen.
0: Doch Benedikt Tott war bei weitem nicht der Einzige, mit dem Charlotte Böhringer nicht zufrieden war oder Spannungen hatte.
4: Sie ist mehreren Leuten auf die Füße getreten.
0: Ebenfalls merkwürdig ist das Indiz Angehörige ausgeschlossen. Wieso spricht es für Benedikt Todd als Täter, wenn die anderen Familienmitglieder ein Alibi haben? Auch dieses Indiz klingt eher nach einer komplett einseitigen Ermittlung als nach einem offenen Blick der Polizei in alle Richtungen. Schließlich besagt dieses Indiz im Umkehrschluss, es muss ein Verwandter gewesen sein und da alle anderen ein Alibi haben, war es halt Benedikt Todd. Sorry, aber das ist nicht wirklich plausibel. Auch, dass Benedikt Todd an diesem Tag eine Erkältung hatte, ist logischerweise kein Hindernis für die Tat. Aber es ist eben auch nicht ein sicheres Indiz dafür, dass es heißt, er war's. Komplett widerlegt haben wir in unserem Podcast weitere drei Indizien. Das angebliche Tatmotiv von Benedikt Todd ist keines. Auch wenn das Gericht damals im Urteil schrieb,
3: Mit der Tötung der Tante konnte er auch die Gefahr bannen, dass die Ausbildungslüge, das Scheitern im Studium und der massive Vertrauensbruch gegenüber dem Umfeld und der Tante offenbart werden würden und dies seine finanziellen Aussichten zerstören würde. Ohne die Tötung würde sein Ausbildungsbetrug zwangsläufig bekannt werden.
0: Allerdings hat das Gericht wohl einfach weggehört, als der Steuerberater glaubhaft ausführte, dass Charlotte Böhringer bereits ein halbes Jahr vor der Tat Bescheid wusste. Auch die Spuren am Sakko und im Büro wurden fehlerhaft genommen, sind also absolut entkräftet. Was also spricht wirklich für Benedikt Todd als Täter? Ja, er hat kein Alibi war laut eigener Aussage zu Hause und hat ein Erkältungsbad genommen. Dafür allerdings gibt es keine Zeugen. Und ja, er kannte die Gewohnheiten seiner Tante. Diese kannten allerdings auch viele andere. Und dann wären da noch drei Indizien, bei denen jeder von euch sich selbst seine Gedanken machen kann. Da wäre zum einen das Thema Bargeld. Benedikt Todd hatte bei seiner Verhaftung unter anderem drei 500-Euro-Scheine dabei. Ermittler und Gericht gehen davon aus, dass Benedikt Todd das Geld bei seinem Opfer, seiner Tante, mitgenommen hat, als er diese ermordete. Er selbst hingegen sagt, er hat einen großen Teil von seiner Tante bekommen.
3: Ich habe meine Tante am Sonntag, den 14. Mai, auf deren Wunsch zum letzten Mal aufgesucht und auch zum letzten Mal gesehen. Am Dienstag zuvor war der sogenannte Reifenstreit. Am 11. war ich kurz an der Tankstelle. Die Tante hat mich angesprochen. Sie hat gefragt, ob ich mich wegen des Streits beruhigt hätte. Ich solle mich jedenfalls nicht so haben. So kam es dazu, dass ich dann am 14. bei ihr erschienen bin. Wann genau weiß ich nicht, vielleicht am frühen Nachmittag. Ich habe geklingelt, sie war gut drauf. Sie hat mich in der ihr eigenen Arzt direkt angesprochen. Ich sei so fett geworden, ich sei so aufgegangen. Dieser Spruch hat mir nicht gefallen. Hintergrund war, dass ihr Vorwurf in der Sache zutraf. Ich hatte Ostern 2005 eine Bandscheibenoperation. Ich habe auch danach das Rauchen reduziert. In der Reha-Zeit sollte ich keinen Sport treiben. Ich habe ihr gesagt, ich sei schon dabei, mir ein Rennrad zu besorgen. Sie fragte nach, was das koste. Ich äußerte sinngemäß, dass es Minimum 1000 Euro sein würden. Sie reagierte damit, dass sie das ausgeben würde. Ich habe wieder abgewiegelt, anders als es dargestellt wird, war meine Tante nämlich durchaus großzügig. Sie hat mir dann zwei 500-Euro-Scheine übergeben.
4: Auch Bruder Marte tot sagt. Dass er damals auch leicht übergewichtig war und äh, uns äh, oder unsere Tante dass sich dann gestört hat und ihm dann auch Geld für ein Fahrrad gegeben hat, das ist, erscheint für mich auf jeden Fall plausibel.
0: Der Stammitaliener der Toten stützt übrigens die Aussage. Böhringer habe zu ihm gesagt:
3: Es wäre besser, wenn der Bini öfters zu dir ginge als zu McDonalds. Der ist zu dick.
0: Auch die Aussage eines Freundes, der zu jener Zeit die Rückgabe seines geborgten Fahrrades angemahnt hat, ist ein Hinweis dafür, dass Benedikt wirklich ein Rad kaufen wollte, auch wenn das Gericht dies für fernliegend hält. Zudem galt Benedikt
4: Todd laut seinem Bruder als: Bar-Mensch. Möglichst wenig Kartenzahlungen äh, übers Konto laufen lassen, sondern Bar. Zu haben. Und auch die Spuren
0: deuten eher auf Benedikts Version hin. Im Gerichtsurteil steht nämlich,
3: auf zwei 500-Euro-Scheinen, die beim Angeklagten sichergestellt wurden, konnte die DNA des Opfers nachgewiesen werden.
0: Das wiederum würde genau der Summe entsprechen, die Benedikt Todd von der Tante bekommen haben soll. Auch die Tatsache, dass der später verurteilte Mörder das Geld bei der Zeugenbefragung dabei hatte, obwohl er durchaus damit rechnen musste, durchsucht zu werden, spricht wohl eher für ihn. Zudem sagt sein Bruder, hätte Benze das Geld wirklich seiner Tante geklaut, wäre da
4: deutlich mehr gewesen. Ja, wir haben nachweisen können, dass, die, äh, dass unsere Tante äh, sehr wohl äh, sowohl Privatentnahmen aus der Kasse gemacht hat, die im Kassenbuch eben aufgezählt waren, als auch sich Geld äh, vom Schalter in der Bank geholt hat. Und der Verbleib des Geldes ist alles ungeklärt. Und es waren deutlich mehr Geld. Und es war auch deutlich, schon vor Monaten und immer wieder hat sie Geld abgehoben und äh, der, deren Verbleib ungeklärt ist.
0: Ein weiteres Mysterium sind drei Zeitungen. Tagtäglich bekam Charlotte Böhringer nämlich aktuelle Ausgaben an ihre Tür gehängt. So auch am Morgen nach der Tat. Doch diese sind im Laufe des Vormittags verschwunden, sodass es eben so aussah, als wäre Charlotte Böhringer noch am Leben gewesen und hätte die Zeitungen mit in die Wohnung genommen. Für Ermittlungsleiter Josef Wilfling ist klar, der Täter hat die Zeitungen gestohlen, um so das Finden des Opfers hinauszuzögern.
1: Als die Leiche dann aufgefunden wurde von ihm, vom Neffen, am Abend natürlich, war die Frage für uns, wer hat diese Zeitungen weggenommen? Sie waren ja nicht in der Wohnung. Wer hat die Zeitungen weggenommen, die eigentlich verhindert haben, dass wir die Leiche schon früher finden? Und dann finden wir... Diese Zeitungen bei ihm in der Wohnung. Eine Süddeutsche, eine Abendzeitung, eine Bildzeitung.
0: Doch ob es wirklich diese sind, ist fraglich. Ja, sie stammen aus der Parkgarage. Das kann man unter anderem aufgrund der Stadtteilausgabe zweifelsfrei bestimmen. Allerdings hat Benedikt Tott ebenso ausgesagt, er habe sich die Zeitungen am Morgen aus dem Shop in der Parkgarage genommen. So wie er es des Öfteren getan hat. Im Urteil heißt
3: es sogar, Bei einer isolierten Betrachtung der Unterlagen stünde für jede Zeitung zumindest ein Exemplar zur Verfügung, dessen Verbleib ungeklärt ist. Sodass es von den Exemplaren her möglich gewesen wäre, dass er sich diese drei Zeitungen aus dem Shop ausgeliehen hat.
0: Er hatte
1: also die Zeitungen, die äh, dort fehlten. Da gibt es keinen Zweifel.
0: Richtig, Ermittlungsleiter Wilfling. Nur, waren es die Zeitungen aus dem Shop oder die an der Türe der Tante. Und die viel entscheidendere Frage, warum sollte Benedikt Todd das Auffinden verzögern wollen? Vielleicht ja, weil er die Tatwaffe und die blutige Kleidung entsorgen wollte. Und damit wären wir beim dritten Mysterium, dem sogenannten Nachtatverhalten. Am Morgen nach der Tat ist Benedikt Todd nämlich kurz mit dem Rad zur Parkgarage gefahren, hat die Zeitungen aus dem Shop oder eben von der Tür der Tante genommen und ist in sein Auto gestiegen, welches im Parkhaus abgestellt war. Über die Zeit danach steht folgendes im Urteil.
3: Der Angeklagte fuhr wenige Stunden vor der Auffindung der Leiche am Vormittag des 16.05.06 nach Augsburg. Er gibt an, er habe dort seinen besten Freund besuchen wollen. Der Angeklagte nimmt dann aber, als er sich schon in Augsburg befindet, davon Abstand, den Besuch durchzuführen. Er informiert niemanden von dieser Fahrt. Auch in der Vernehmung verschweigt er diese Fahrt nach Augsburg zunächst. Die Fahrt ist mit der gegebenen Begründung an sich und den besonderen Begleitumständen nicht plausibel. Die Fahrt ließe sich allerdings zwanglos erklären, wenn es für den Angeklagten einen Anlass gab, eine Überlandfahrt anzutreten – um auf dieser Tatmittel ohne realistische Chance der Auffindung durch die Ermittlungsbehörden zu beseitigen.
1: Auch Ermittlungsleiter Josef Wilfling sagt, wir gehen davon aus, dass er auf dem Weg dorthin irgendwo das Tatwerkzeug entsorgt hat. Dieser Punkt
0: ist ehrlich gesagt für mich das einzig starke Indiz, das für den Täter Benedikt Todt spricht. Allerdings schreibt das Gericht wiederum, diesem Indiz, wenn überhaupt, eine kleine Nebenrolle zu. Indizien kann man immer
1: so oder so begründen. Und jedes Indiz für sich kann durchaus eine andere Erklärung auch zulassen. Es kommt auf die Gesamtschau an, auf die geschlossene Indizienkette, auf die Gesamtschau, wie fügen die sich ineinander. Und das ist in dem Fall so
0: schlüssig, wie ich es noch nie in einem anderen Indizienfall erlebt habe. Sagt zumindest der Ermittlungsleiter. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. 3. Kein Alibi, kannte die Gewohnheiten und das Nachtatverhalten. Von 14 sind für mich, wenn überhaupt, überzeugend. Also das ist keine Kette, das ist, wenn überhaupt, ein kleiner Anhänger. Und was bringt der wiederum ohne Kette? Auf jeden Fall ist es alles andere als klar und definitiv nicht, wie es im Urteil
3: heißt. Alle diese Indizien weisen unmittelbar auf den festgestellten Geschehensablauf hin und schließen sich wie ein Ring um diesen. Die Kammer ist sich bewusst, dass es sich dabei nicht um einen zwingenden Schluss handelt, aber die Indizien lassen wegen ihrer großen Zahl und ihrer Geschlossenheit einen Zweifel an der Richtigkeit der getroffenen Feststellung nicht mehr zu.
0: Kommen wir zurück zu unserer Ursprungsfrage. Ist Benediktot der Täter oder nur ein weiteres Opfer? Beziehungsweise Durfte Benedikt Todt überhaupt verurteilt werden? Meine Antwort hat sich im Lauf dieses Podcasts immer klarer herauskristallisiert. Polizei und Gericht wollten keinen Mord aufklären, sondern einen Täter finden. Je häufiger ich dieses Urteil lese, umso größer werden von Mal zu Mal die Zweifel. Also zum Beispiel habe ich kurz vor Ende dieses letzten Teils schon wieder eine Aussage des Gerichts gefunden, die so sehr zeigt, dass es Benedikt Todt gar nicht gewesen sein kann.
3: Der wahrscheinlichste Todeszeitpunkt von Charlotte Böhringer liegt bei 17 Uhr. Der 90-prozentige Streubereich liege allerdings zwischen 15 und 23 Uhr. Bei zusammenfassender Beurteilung sei daher festzustellen, dass ein Todeszeitpunkt zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr gut in Frage komme. Ein Todeszeitpunkt nach 19 Uhr sei nicht ausschließbar, werde aber unwahrscheinlicher.
0: Das Motto hierbei ist doch klar ersichtlich, was nicht passt, wird passend gemacht. Koste es, was es wolle. In diesem Fall eben 13 plus x Jahre im Leben eines Benedikt Todd. Warum kannst du es nicht gewesen sein? Warum sollten unsere Hörer dir glauben?
2: Wir sprechen hier von meiner Tante, mit der ich aufgewachsen bin. Es ist meine nicht nur zweite Mutter, sondern wie eine Mutter gewesen. Ich liebte diese Frau oder ich liebe diese Frau immer. Und ganz egal, was da war, ähm, das Schlimmstmögliche ist, so jemanden selbst zu töten. Allein dieses Auszusprechen tut mir weh. Und bis zum heutigen Tag ist es übrigens auch sehr schmerzhaft Mörder bezeichnet zu werden, weil das ein hässliches Wort ist. Aber das ist der Grund, warum ich es nicht gewesen sein kann, weil ich die Frau geliebt habe. Also für mich ist das der einzige Grund, das ganze Technische, dass ich nicht dagewesen sein kann oder dass meine dass meine Handydaten was anderes gesagt haben. Das ist für mich alles rein technisch. Das ist alles marginal. Das soll das das, das sollte den Polizisten interessieren. Das sollte den Juristen interessieren. Aber das ist für mich ist das vollkommen ohne Belang. Wo war jetzt mein Handy eingeloggt? Wo könnte ich gewesen sein? Ja, das ist alles festgestellt worden. Das hat alles nichts zur Sache getan. Das war alles irrelevant und ist unter den Tisch geschoben worden. Und für mich ist das tatsächlich auch irrelevant. Und das ist eine tolle Frage. Warum kann ich es nicht gewesen sein? Ja, weil ich sie geliebt habe.